Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico o predicación de la Palabra de Dios. En Ministerios Fe estamos comprometidos en seguir expandiendo el mensaje de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de estudios virtuales o presenciales, usted puede acompañarnos. Estamos en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Puede escribirnos también por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o mandarnos un correo electrónico a ministeriosfe-sv.gmail.com. También puede hacerlo por medio de texto al área 702 y al número 955-9858. Gracias por estar con nosotros. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, escucha esto, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas dice el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás dice el 7 a tus hijos cierra sus ojos al Señor de la gloria Gracias que le bueno, Señor, que nos da bendición, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, una bendición sobreabundante. Bendiga estos labios, bendiga los oídos de todos los que te vamos a escuchar, Señor. Háblenos, denos palabras de fe, de esperanza, de amor, de exhortación. Jesús, enséñanos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios grita, Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios, que no digo amén, se queda de pie. Aleluya, gloria a Amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero, quiero contarle, hermanos, algo antes de darle el tema de esta tarde, hermanos. En Noruega, hermanos, han construido un búnker. No sé si usted sabe que es un búnker. Pero un búnker, hermanos, está construido de un metal que es incluso en contra de balas, en contra de bombas en contra de soldadura eléctrica, un búnker, hermanos, el sol no lo puede penetrar y no le va a pasar nunca nada al material con el que está construido, el agua no le va a hacer nada, incluso el agua del mar que tiene sal no lo va a comer y no le va a pasar nada a ese material. En Noruega, hermanos, han construido este búnker, ellos dicen que para que cuando la humanidad termine, el búnker tenga una prueba, tenga una muestra de la vida que hubo antes para cuando venga alguien dice y pueda encontrar el búnker, ahí haya una muestra y dentro de esas muestras de todas las cosas, incluso van a tener una pelota de fútbol incluso van a tener ahí hermanos una pupusa, van a tener ahí un taco y una torta americana para que vean cómo eran los tacos y las tortas, hermanos todo eso lo van a tener ahí adentro de este búnker y dentro de estas cosas van a tener, hermanos, también libros. Y han ellos decidido tener una copia de cada vez célebre que ha salido, hermanos. 
Para que un libro sea un bestseller, quiero decirle que tiene que vender un mínimo de un millón de copias. Si no llega a vender un millón de copias, el libro no es bestseller. Pero ellos van a tener una copia de cada uno de los libros que en la historia han llegado a vender mínimo un millón de copias. Dentro de ellos va a estar la santa palabra de Dios. Cuando le damos un aplauso al Señor. Ahí va a haber la copia de una Biblia. Ahí va a estar en ese búnker una Biblia. Para que cuando esta extinción humana, que es para lo que supuestamente ellos están preparando, se lleve a cabo, esté como mínimo la copia de una Biblia. Hermano, quiero hablarle por algo que es una pregunta directa para cada uno de todos los que hoy estamos acá reunidos. Es una pregunta que dice así, ¿le podrá Dios confiar en el futuro? ¿Cómo se siente usted? Que Jesús venga y le diga, te quiero confiar algo. Porque un día, cuando dicen un día, voy a regresar. Cuando dicen amén. Que podrá Dios confiar en el futuro. Hermanos, quiero decirle que Adán y Eva, Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor le dice, fructificar y multiplicados. El Señor le pone a Adán y Eva, hermanos, algo. El Señor, a pesar del error que habían cometido, a pesar que fueron seducidos por la serpiente, a pesar que, que Adán viene, hermanos, y le dice, pues no es culpa mía, es tuya, porque tú me pusiste esta mujer, y esta mujer vino y me habló, ella es la que se dejó seducir por la serpiente, el hombre siempre culpando a otros. Cuando dice, ver a pesar de todo eso, a pesar de que el hombre cae en el error y usted va a ver ahí hermanos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 sin la mancha del pecado a partir del capítulo 3 usted empieza a ver pecado tras pecado tras pecado, ¿Por qué? por la caída del hombre, así le llama la Biblia, la caída del hombre pero a pesar de eso cuando dicen amén, a pesar de eso hermanos quiero decir que el Señor confía en ellos y les manda a fructificar y multiplicar. Fructificar significa llevar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Llevar fruto. Es decir, que si usted, el Señor, ha dado algo, el Señor le ha puesto algo, usted tiene que multiplicar ese fruto. ¿Está siguiendo? Tiene que multiplicar, fructificar. No se va a quedar, hermanos, nada más. Bueno, esto es mío, es para mí y solo para mí y solo para mí. Usted tiene que fructificar. Dígame. Y se va a multiplicar. Jesús, de hecho, dijo: Por sus frutos los conoceréis. Fíjense que el Señor llegó a la higuera y cuando ve a la higuera y no tiene ningún fruto. El dueño de todo, el creador de todo, el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos, vino, se presentó, llegó a la higuera y no encontró fruto. ¿Alguien está poniendo atención? Grite amén. Amén. Una vez más, amén. Esta higuera no había hecho nada. El Señor le había dado la tierra. El Señor le había mandado el agua. ¿Cuántos me están escuchando? El Señor, hermanos, había mandado el sol y los rayos del sol. El Señor se había encargado de que toda plaga, cualquier animal que viniera, el Señor, hermanos, lo había quitado. Y la higuera, aún así, a pesar que Jesús le había dado todo. ¿A cuánto el Señor le ha dado todo? ¿Cuántos han agradecido por Jesús aquí? ¿Cuántos han agradecido por Jesús aquí? 
el Señor me ha dado todo yo recuerdo hermanos cuando conocí a varios hermanos y, y yo mismo hermanos y vine y no tenía nada y no tenía ni para el bus o para el paso, para el tren o para el sobre o para echarle gasolina al carro y qué voy a comer mañana y de repente el Señor dijo no te preocupes, tú has creído en mí yo soy tu Dios, yo te voy a multiplicar, yo te voy a prosperar yo te voy a dar aquí, te voy a dar allá, el Señor nos dio todo lo que tenemos todo lo que somos todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor, cuando puedes decir amén Ustedes dan un aplauso de agradecimiento al Señor. Todo lo que tengo, no lo he hecho con mis fuerzas. El Señor me lo ha dado. Oh, ¿Sí se acuerda cuando no había para comprar zapatos? ¿Sí se acuerda cuando venía el frío y no tenía ninguna chaca que ponerse? ¿Sí se acuerda cuando no había para comer? ¿Y qué le damos de comer a los niños? Cuando hay hijos. Oh, no hay para comprar la leche. Hoy oh, recuerdo que tenía un dólar. Para tres hijos, una esposa y yo. Y en la noche había que salir corriendo, ahora salía corriendo Alejandro, que ustedes lo conocen. Para cerrar el lugar y solo hay un dólar para la leche de la bebé. Oh, pero el Señor, ¿cuánto dicen el Señor? El Señor, nuestro Dios dijo, no más, tú has creído en mí, yo te voy a dar, te voy a multiplicar. Y dije en Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Incluso para hacer, para darnos más De lo que le hemos pedido Porque venimos a este lugar Venimos sin nada No teníamos ni ropa para cambiarnos Al siguiente día Oh pero de repente el Señor Diga el Señor Él nos dio un trabajo Él nos dio un trabajo porque el que nos contrató no sabía si lo podíamos hacer o no. Él se da cuenta que podemos hasta que nos contrate. Para ir a hacer el techo. Si no, 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 Ir a hacer los techos, Carlos. No sabe si yo puedo hacer el techo o no. Hasta que me contrata. Pero por amor, por gracia, por bondad, por misericordia del Señor, nos dieron un trabajo. Hoy ya tengo para comer. Cuando dicen amén. So, ese Señor, el que nos dio la tierra, el que nos dio el sol, el que nos dio el agua, el que nos dio el abono, ahora viene a Miguel y le pregunta, ¿tienes fruto? Y no tenía. El Señor le manda a Adán y Eva fructificar y multiplicados. Vino, hermanos, lo que es el pecado, la caída del hombre, y empezó a suceder muchas, muchas cosas, a tal punto que el pecado llegó a las narices del Señor, y Él mismo se arrepintió de haber hecho al hombre, y el Señor dijo, voy a hacer todo de nuevo, cuando saliera por eso, ya no más las cosas viejas, voy a hacer todo nuevo, y lo que el Señor usó para hacer cosas nuevas, fue el diluvio, que eso es agua, cuando dicen agua, con agua, hermanos, el Señor limpió todo, todo el pecado, toda la inmundicia, todo lo que había de malo, el Señor dijo, con agua, ¿cuándo me están poniendo atención? Con agua voy a limpiar todo, y limpió todo. O sea, que no se bautizaba en nombre de Jesús, aquí hay agua para ser bautizado. Y el Señor, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas estas son nuevas. Cuando usted se bautiza en agua, en el nombre de Jesús, el Señor usa el agua y limpia todo. Diga conmigo, limpia todo. Con agua. 
y confió en un hombre había un hombre que caminaba con Dios se llama Noé diga Noé dijo este lo voy a escoger Noé escuchó la voz del Señor lo mandaron a hacer un arca diga arca el arca hoy es representación de la iglesia yo puedo ver a Noé yo me identifico con Noé yo me pongo un espejo y yo veo a Noé hermanos cuando me estoy viendo a mí predicarle a las personas y decirle entra al arca va a venir un diluvio, va a venir cosas que tú nunca has visto y la gente burlarse del pastor Noé y decirle a usted pastor está Oh, ¿para qué? No te preocupes. Jesús lo citó diciendo, como en los días de Noé, uno se va a estar dando un casamiento. Van a ser aquí, van a ser allá, pero va a venir ese día. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Noé empezó a construir el arca, que es la iglesia hoy en día. Y empezó a predicar, a decirles, arrepiéntanse, vengan al arca, pero ningún ser humano, excepción de la esposa, ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. A excepción de la esposa del pastor Noé que creyó, no, no dijo, oh, se van a burlar de mí. Noé vino y le dijo, no, ¿sabes qué? Hoy no vamos a comprar ropa nueva, hoy no hay zapatos nuevos, por lo que, que tenemos lo vamos a invertir para seguir construyendo el arca. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y la esposa de Noé dijo, amén, no hay problema. Me interesa lo que Dios ha dicho que hagamos. Amén. Los hijos de Noé, los tres hijos, venían y decían, oh papá, tú ya otra vez con el arca, otra vez con el arca, pasó 100 años construyendo el arca, recibiendo burlas, recibiendo críticas, recibiendo señalamientos, diciendo, este no sabe lo que está haciendo, miren lo que está construyendo por gusto, si nadie va ahí. que me gustó el silencio pero el pastor Noé seguía predicando aunque nadie me vea, aunque nadie le dé like, aunque nadie le dé compartir yo voy a seguir predicando la palabra de Dios porque él me mandó a predicar arrepentimiento, bautismo agua, aleluya, Espíritu Santo pero hubo alguien que sí le puso atención a Noé y fueron los animalitos y estos sí entraron a la La esposa, los tres hijos, las esposas de los tres hijos, Cercan y Jafet, las esposas de ellos, entraron al arca. Ocho personas, dice el apóstol Pedro, por esto fueron salvas. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. y ve que no regresa, oh ya podemos salir, las aguas ya bajaron salgamos ahora, se acuerda cómo en la cuarentena mucha gente tomaba esos días y decía, oh va a ser 40 días y 40 noches de lluvia oh ya, después de eso vamos a tener la victoria, pasó eso al no más salir de la cuarentena voy al culto, voy a la iglesia y ninguno vino oh pero en la cuarentena estaban con miedo nosotros, los que hemos creído en el precioso nombre de Jesús, no tenemos miedo, no tenemos temor, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. La unción de Dios Todopoderoso está con nosotros. Eso, cuando yo entré y, y oh, la mascarilla no hablando y me dice la hermana, aquí no 
una obligación Amén hermana, gloria a Dios Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida Cuando dicen amén Sí, hermano, a mí, a mí eso hasta vergüenza me da, ¿no? Pero cuando veo a otro que está en un bautisterio, hermano, y tiene que ponerse en la cara, el poder de Dios, Señor, está con nosotros. Amén. 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 Nos va a decir, oh, pastor, ya, no es precavido. No, está bien, tenemos que respetar las autoridades, estoy de acuerdo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, no tiene temor. Tiene temor de Dios, que es respeto y honra al Señor. Denle un aplauso al Señor. Lo primero que Noé hace salir del arca, hermanos, es un altar. Un altar. La palabra altar significa, hermanos, un lugar de comunicación con Dios. Y lo primero que Noé hizo fue un altar. Es decir, comunicarse con el Señor, darle la gloria, darle la alabanza, darle la adoración y decirle, Señor, todo fue destruido, pero tú tuviste a bien el conservarnos a nosotros, el preservarnos a nosotros. Gracias, Señor. Cuando dicen amén, Él nos ha curado, nos ha protegido, el Señor ha estado con nosotros en todo este tiempo y ninguna plaga a las que llegó a Egipto llegó a nosotros. Cuando dicen amén. Amén. Y lo primero que el Señor hace, hermanos, exactamente con Noé, Génesis capítulo 9, versículo 1, le repite las mismas palabras que Adán y Eva: fructificar y multiplicados. ¿Se ¿Sí puso atención? Amén. Lo mismo que le dijo Adán y Eva ya cuando habían caído. Ahora en Génesis 9, versículo 1, le repite fructificar y multiplicados. El Señor escogió a Noé, hermanos, y le confió el futuro. ¿Cuánto me están poniendo atención a eso? Amén. Le confió el futuro y le dijo, no hay nada, te voy a hacer todo nuevo. ¿Alguien se alegra? Yo estoy contento de ese día. Todo nuevo, te voy a confiar algo. Cuando Dios nos confía a un hijo, cuando Dios nos da un bebé, hermanos, es del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No somos nosotros los hijos, un día se van de la casa, un día no están con nosotros, son del Señor, son de Él, pertenecen al Señor, pero nos está confiando algo. Hay que cuidar. ¿Cuántas mamás dicen amén aquí? Hay que cuidarlo, ¿verdad? Y lo vamos a presentar al Señor. Bien, fructificar y multiplicado, le dice a Noé, le confía el futuro a Noé. De lo que va a suceder. Ser tan inafecto, hermanos, si termina saliendo cada quien a lo que tiene que salir por un lado, por el otro, no quiero mencionar lugares, amén, para donde cada quien fue, pero quiero decirle, hermanos, de que el Señor anda buscando personas a quien confiarles el futuro. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto no se me eso? Amén. Está buscando a quien le va a confiar el futuro. Quiero decirle, hermanos, que cuando usted empieza a trabajar, y, y, y yo tengo que tener mucho cuidado, hermanos, porque yo sé que de país a país cambian las palabras, pero, pero hermano, cuando usted conoce a un anciano de 80 años y conoce a un joven, hermanos, un niño de 10, 12, 15 años, ¿quién tendrá más posibilidades, más rápidas las posibilidades de fallecer o de morir? ¿El anciano de 80 o el niño de 10? El anciano de 80, ¿no? Decimos el 80 ya está pronto a no estar con nosotros, pero un niño de 10 tiene toda una vida por delante. Y cuando decidimos invertir, cuando dicen invertir, invertir. 
en los niños, en los jóvenes, estamos asegurando el futuro de la iglesia. ¿Alguien me está poniendo atención a eso? Estamos asegurando el futuro, que esto va a seguir trabajando, esto va a seguir funcionando, porque aquí no importa quién esté hoy aquí atrás del púlpito enseñando, predicando, aquí importa que se predique el nombre poderoso del Señor Jesucristo viene aprendiendo a predicar enseñando, lo que interesa no es el nombre del predicador, interesa el nombre de Jesús el mejor aplauso Señor sea uno, sea el otro, sea el otro Jesús debe ser exaltado todo y si le enseñamos eso a los jóvenes, ¿qué creen que van a seguir haciendo dentro de 10 años? ¿Ah? Y se la repetirás a tus hijos y las pondrás en tu casa estas palabras que yo te mando hoy. Hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y cuando un hijo sabe eso, cuando un joven sabe eso, cuando está convencido que hay un solo Dios, que no hay dos dioses, que no hay tres dioses, que no hay cientos de dioses, que solo hay un Dios, y ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento, es el Dios manifestado en carne en el Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo. Y cuando el joven sabe eso, y está bien entrenado para eso, el nombre de Jesús va a seguir avanzando. ¿Cuándo dicen amén? Dice Génesis, versículo 17 y 18, hermano, de Génesis 6. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Qué tremendo! Yo voy a hacer un pacto contigo, lo conocemos como el pacto noéico. El Señor hace un pacto con Noé y le confía el futuro. Y le dice, no importa si nadie llega, tú predica la palabra de Dios. ¿Está escuchando? No importa si los hermanos se sienten ofendidos. Hermano, cuando, cuando usted diluye la palabra de Dios, hermanos, los corazones se vuelven duros. Cuando les habla suave, los corazones se vuelven duros. Pero cuando les habla duro, los corazones se vuelven fáciles, suaves. Pero cuando estamos, ay, se me se enojó la hermanita, se enojó la hermana, ay, lo voy a buscar. Está confiando algo. 
¿Le vas a confiar el futuro a usted? ¿Será que el Señor puede venir y darte algo? Y decir, tú lo vas a llevar, hermano. Tú, hermano, lo vas a llevar. Tú, hermano, vas a llevar lo que te voy a dar. Quiero decirle, hermanos, que cuando el Señor nos confía algo, es porque para sus ojos somos de alta estima. Es porque el Señor, hermano, dice, este todavía me funciona. Este todavía voy a hacer algo con él. Con esta persona voy a hacer algo. El Señor no ve como las personas nos ven. Y el Señor no ve nuestra situación actual, cómo estamos, cómo vivimos. Él ve más adelante y Él ve cómo Él nos va a transformar. Él llama las cosas que no son como si fuese. Usted puede llegar y decir, oh, ni quiera que Dios en mí, si yo no tengo nada. Es que no es lo que usted tenga, es lo que Él tiene. Cuando dice, ve, es lo que el Señor va a poner en usted. Y el Señor va a poner algo hoy en usted Y usted tiene que estar receptivo Su corazón tiene que estar abierto Usted tiene que estar como Lidia Aquella mujer, el pastor ya habló Hechos hermanos, capítulo 16 habla de Lidia El pastor dice que le gusta ese libro Es el que más me encanta a mí también Porque la iglesia, diga la iglesia Empezó en las casas En las casas Ahí estaba Y Lidia abrió su corazón A la predicación de Pablo y por causa que Lidia abrió el corazón a la predicación de Pablo, la palabra llegó a Europa por primera vez. Porque una persona abrió su corazón a la palabra de Dios. Cuando el Señor le quiere confiar el futuro a usted, Él tiene grandes planes para su vida. El Señor no es, es mediocre. Él no es decir, oh, me interesa solo el 1%. El Señor dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, a todo reino, toda tribu, toda nación, de todo color, de todo tamaño. Sea alto, sea bajito, sea gordito, sea flaco, sea blanco, sea moreno, sea amarillo, sea rojo, con dinero o sin dinero, y no en el canto, que sea letrado o no letrado. Predica el nombre de Jesús. Discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya sabemos que ese nombre es el nombre de Jesús. De a él no le interesa solo este pedacito de tierra. Si eres el dueño de toda la tierra. A él no le interesa nada más un poquito de personas. A él le interesan todas las personas. Amén. El pueblo de Israel cayó en ese error, pensando: Este Dios es nuestro, solo para nosotros. No lo compartimos con nadie. ¿Se lo está escuchando? Y dice que había tres tribus en el lado norte, tres tribus del sur, tres tribus en el este, tres tribus en el oeste. Y el arca del pacto, el tabernáculo en medio, y adentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, el arca. La presencia de Dios mismo en ese lugar. Las tablas que le dieron a Moisés estaban ahí. La vara de Aarón estaba ahí. Una muestra del maná que el Señor mandaba todos los días estaba ahí. Ahí estaba todo. Y tres tribus a cada lado. Y las tres tribus, hermanos. Yo quiero, quiero cuatro hombres acá. Venga, cuatro hombres rápido. Cuatro hombres. Cuatro hombres. Cuatro hombres. Venga, venga, hermano. Mano, venga, venga acá. Venga, hermano, acá. A ver, pónganse de espalda los cuatro hombres. Perdón, viéndose en las frentes cada quien. Cada quien en la frente. Dos allá y dos acá. Vea usted. Aquí, con el otro Póngase usted acá. Póngase aquí. Vea para ahí. El arca está ahí en medio de ellos. 
y ellos solo están viendo para adentro no les interesa lo que está pasando afuera el arca está aquí adentro aquí está la presencia de Dios esto me interesa cuando puede decir a eso sí. Sí, aquí está la presencia no se mueve. ahí está y solo aquí voy a ver aquí está el tabernáculo aquí están las tres tribus de este lado tres aquí, tres allá y tres allá las doce tribus de Israel cada quien con su bandera y todos están alabando, adorando al Señor de la gloria al Dios Todopoderoso cuando dice amén pero cayeron en un error se les olvidó que afuera cuando dicen afuera habían personas que también necesitaban conocer de ese Dios todopoderoso dicen amén solo que tuvieron que hacer y lo que la iglesia tiene que hacer dese cuenta y ponga su espalda con su espalda así como está así como está con su espalda con su espalda eso el otro hermano acá que no se les olvide a los cuatro que tienen que ver uno a cada punto cardinal al norte, al sur, al este y al oeste que allá afuera, diga allá afuera hay gente que no conoce del Dios que nosotros conocemos y necesitamos llevar el nombre de Jesús a estas personas también denle un aplauso al Señor el Señor ha confiado algo que usted tiene que llevarlo a otro amén George Peters dice así, hermanos. Es muy bueno ser bendecido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ser bendecidos? Es muy bueno ser bendecido. Es muy bueno recibir bendición. Pero es mejor distribuir la bendición. Amén. En el Dios del Señor. Todo de qué sirve que yo recibo para mí, para mí, para mí, para mí. Y no comparto con otros. ¿De qué sirve? Siempre he enseñado esto, hermano, de que usted tiene la revelación del nombre de Jesús y su mamá, la mujer que le dio a luz, a quien el Señor la usó para que le diera luz, todavía no conoce el nombre de Jesús. Todavía está lavando allá, está hecha por mano de hombres. ¿Cuánto están conmigo? ¿Cómo es posible que usted diga, oh, para el cielo yo voy? Y a su mamá no le ha hablado de Jesús. A su papá. ¿Cómo es posible que usted me diga, voy para el cielo? Camino al cielo, yo voy. Y a cantar, oh, camino al cielo, yo voy. Qué bonito. Y los hijos no conocen de Jesús. Y los hijos no están bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quiere usted a sus hijos? Mira lo que hizo Noé y la esposa de Noé. ¿Lo quiere? Pero en la casa, diga en la casa, tiene que enseñar el nombre de Jesús. En la casa se tiene que leer la palabra de Dios. En la casa se tiene que alabar y adorar el precioso nombre de Jesús. Denle mejor aplauso al Señor que la gloria del Señor Jesucristo. Oh hermanos, y después los hijos, hermanos, dicen muchas personas, bueno, yo le enseñé, si se pierde el problema de él, ¿acaso no es su hijo? El Señor nos está confiando algo. Mis tres hijos están bautizados en el nombre de Jesús. Mis tres hijos tienen la llenura del Espíritu Santo. Por eso hablo con propiedad. Y a la última, a la última niña que hoy tiene 10 años, yo la bauticé. Amén. Entonces yo puedo hablar con propiedad. Usted tiene que hablar del nombre de Jesús a sus hijos. 
Y cuando un hijo se quiere descargar, se quiere salir, usted no va a decir, ay, ¿qué, ya, qué hace? Es problema de él, yo ya le enseñé. Diga, no. Usted ora por ese hijo. Usted ora por esa hija. Amén, hermanos. El Señor quiere confiar siempre algo a alguien. Abraham, hermanos, capítulo 12 de Génesis, le dice muchas cosas buenas. Pero el Señor había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos lo están escuchando? Amén. Sabiendo las palabras que el Señor le está diciendo a Abraham. Haré de ti, hermano, posean una nación grande. Coma. Y dice, te bendeciré. Cuando quiere bendición, te bendeciré, dice el Señor. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. ¿Cuánto quieren ser bendición? Oh, dice que sí. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ya no Abraham, sino que ahora Abraham, padre de multitudes. Hay un pacto. Hay algo que el Señor está confiando. Diga, confiar. El Señor le está confiando a él. Y por causa de que Abraham le creyó, es contado como amigo de Dios. Así se le llama Abraham, amigo de Dios, porque confió, recibió la promesa sin ver nada. Cuando dice nada, no había nada, hermanos, pero Abraham le creyó al Señor. Amén. Noé, no había nada, hermanos, y le creyó al Señor. No hay nada, está todo destruido ahora, todo nuevo, dice el Señor, pero contigo fructificar. Y multiplicados. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Hay un personaje en la Biblia que me gusta mucho porque nosotros lo consideramos como un tipo de Cristo, el cual es José. José, hermanos, amado por su padre, muy pero muy amado por él. Y nosotros que somos padres sabemos, hermanos, que su padre también quería a los otros hermanos de José. No me cree que, oh, qué malo ese papá. Solo a José quería. No, el que es padre, el que es madre, sabe que a todos los hijos queremos. Cuando dice amén. Pero dice, hermanos, que, que ellos veían que su padre amaba más a José. Le había hecho una túnica, hermanos, con colores. Dice que José tuvo unos sueños y le vino a decir a sus hermanos: Yo veo que ustedes me reverencian, se arrodillan ante mí. Y los hermanos molestos, enojados, dicen: ¿Y este qué se cree? Lo agarraron, lo metieron a un, a un, a un pozo, hermanos, y, y dijeron que se muera ahí este. Los hermanos, ¿no dicen amén? Que se muera y este, y todavía dice otro más inteligente, sale por ahí y dice: No, no, mejor no lo matemos así, mejor vendámoslo como esclavo y tenemos dinero. Está escuchando su tipo del Cristo, por eso José. Pero José, todo lo que el diablo había hecho para mal, el Señor lo transformó para bien. Amén. Y el diablo pensó: Oh, ese es con el que va a preservar la humanidad, este es con el que Jacob va a seguir y, y se va a multiplicar y van a tener mucho. No, 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 yo voy a detener a José, le voy a poner estorbo, voy a poner odio, rencor en los hermanos que lo tiren al pozo, pero como el diablo no puede contra los planes del Señor, solo los puede estorbar por un tiempo, pero no pueden contra los planes de Dios. Lo ven como 
esclavo llega donde Potifar, hermanos, y luego también el enemigo dijo, oh, no pude con los, que los hermanos lo mataran. Ahora voy a hacer que Potifar lo mate. Y usó a la mujer de Potifar, hermanos, para seducir o tratar de seducir. Y este salió corriendo porque él sabía en quién él había creído. Amén. No es que dijo, uy, esa mujer se me ofreció. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es una ofreción? No, no digo así. ¿Está conmigo? Digan hombres, amén. Amén. ¿Ah, ¿Hay hombres aquí? Amén. Okay, Digan hombres, amén. Amén. No, no digo, no, no, no. Yo sé quién es confiar. Hay un Dios de la gloria. Aunque nadie me esté viendo, pero Dios me está viendo. Y esa es la mujer de mi patrón. Así es que no, y se fue huyendo. Amén. Pero lo metieron en la cárcel. Estando en la cárcel, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y aquel a quien José le había interpretado, el Señor se acordó. Allá está un hebreo en la cárcel. Porque José está en la cárcel, en la cárcel mandaba. Ya todo el mundo le decía cárcel, en la cárcel, a él también. Y Faraón lo manda a traer y le dice: ¿Me interpretas este sueño? Y le dice: No lo haré yo, lo hará el Señor. Él es quien hará la interpretación. los años donde va a haber escasez y todo eso, y con eso hermanos, el Señor lo use cuando viene la hambruna, quiero decirle de que manda a llamar a su padre, los hermanos llegan a pedirle comida los hermanos se arrodillan ante él y él cuando ve eso se acuerda del sueño, llora y dice estos son mis hermanos y pasan muchas cosas hermanos el Señor le confió a José y José hizo algo excepcional que todos debemos de hacer. Porque para recibir perdón, yo tengo que perdonar. ¿No dice amén? amén? Y José perdonó a sus hermanos. Y cuando usted empieza a leer el libro del Éxodo, usted se va a dar cuenta que lo primero que menciona son los hermanos de José. Y está escrito ahí, hermanos, por causa que él perdonó. Y manda a llamar a su padre y le dice, y mi hermano, el último, todavía vive, Benjamín. Dice, sí, vive, tráigan a mi hermano, quiero verlo. Él es el hermano de papá y mamá. Benjamín y él, José, somos dos de papá y mamá. Nosotros eran hermanos de las otras y de las, de las concubinas que, que tenían que, ellas, ¿verdad? Imagínense, le confió el futuro. Y José no lo echó a perder. José dijo, me interesa, son los hebreos, es mi padre, ese es el pueblo de Dios. Y los mandó a llamar. Y llegaron y se salvaron de la hambruna. Den un aplauso al Señor. Por causa de eso, que José hizo eso, llegó un tipo de personas, a todos sus esposas, con los hijos de él, hermano. Y cuando salieron de Egipto, salió un millón de personas. Pero el pueblo de Dios se multiplicó. ¿Cómo dicen amén? Fructificaron 
y cuando el Señor 400 años después vivieron 430 ahí 30 años después se levantó otro faraón que no conocía de José y los puso en esclavitud y tuvieron en Egipto 430 años de los cuales 400 estuvieron en esclavitud y cuando el Señor decide sacarlos de ahí ya no eran un grupito ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Qué se pone contento por eso? Tener un grupito, hermano Carlos. Tener un grupito que está predicando. Ahora eran un millón de personas. Amén. Dale un aplauso, Señor. Más o menos mencioné, hermanos, Mateo 16. Mateo 16, hermanos, versículos 18 al 19. Usted se da cuenta, hermanos, a partir del 13 el Señor va a confiar algo, el Señor le dice, hermanos, ¿y quién dice los hombres que soy yo? ¿Para usted quién es Jesús? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Oh, algunos dicen que eres este, algunos dicen que eres tal otro, hasta algunos dicen que quizás eres Juan el Bautista, y otros dicen, algunos de los profetas. Entonces Jesús se vuelve hacia ellos, y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A los discípulos, hermano. A ellos les preguntó, ¿cuántos son discípulos del Señor aquí? ¿Ah? A los discípulos. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Y ellos son los alumnos del Señor. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro inmediatamente dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice: Dichoso Pedro, bienaventurado Pedro. En inglés le dice: Blessed. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te digo que te daré las llaves. Le dice el Señor. Si está conmigo, amén, hermano. Le está confiando algo. Le está diciendo: Te voy a dar las llaves. Y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella, en contra de la iglesia. Y Pedro, dijo Pedro, Pedro, hizo un buen uso de esas llaves. De las llaves. El Señor promete algo, el Señor le confía algo. Y en Hechos capítulo 12, hermano, versículos del 1 al 4, habla con Dios, recibe la promesa del Espíritu Santo para que puedan hacer el trabajo que tienen llegar a hacer. Y estaban unánimes juntos, así como estamos ahora. Cuando dicen amén, estaban unánimes juntos, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Y decían: Queremos la promesa del Padre. El Señor nos dijo: Porque ahorita estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros. No os dejaré huérfanos. El Señor nos dijo eso. El Señor nos dijo: No se vayan de Jerusalén. Quédense ahí hasta que reciban la promesa del Padre. Y aquí estamos, Señor. No nos hemos movido de este lugar. Cuando dice Gamer, para todos que están en el medio cada rato en la iglesia. Amén. Que hay uno que cada rato en la iglesia en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces no, porque no le damos privilegio. Si es que eso es el Señor, ¿verdad? Amén. Y usa al pastor para decirle, hermano, hoy tú vas a hacer tal cosa. Hermano, hoy tú la vas a hacer tal cosa. Hermano, hoy tú, y hay que usarlos a todos. No solo el mismo todo el tiempo, porque necesitamos. 
desarrollar a otros que otros aprendan que otros sigan porque el pastor no va a estar toda la vida aquí Amén, pues yo, yo no quisiera toda la vida pero no se puede, pero un día que no va a estar tiene que haber otros que tienen que seguir que enseñar a otros como dicen amén hermanos ¿De qué me sirve que solo yo pueda este, pasar aquí al, al, a presidir? ¿De qué sirve que solo yo pueda orar? ¿De qué sirve que solo yo pueda orar por los frente? ¿De qué sirve eso? Si necesito que otro pueda. Dicen amén. Necesitamos enseñarle a otro. ¿De qué sirve que solo el que está en la entrada de la puerta saludando? Es que hay hermanos que tienen gracia para eso. No todos pueden saludar. Hay unos que son amargados. Y hacen una cara cuando uy, viene, se me escondo. No, hay gente que tiene un don especial para estar en la puerta. Amén. Y esa gente, hermano, uy, hermano, yo le digo que yo, yo a esa gente la, la amo mucho porque cuando saludan con ánimo, con dando la mano, sonriendo, diciendo bienvenido a la iglesia, pase a la casa del Señor. Hermano, es una gran bendición porque la gente entra y se siente bienvenida. Pero cuando nos vuelven a ver ahí, están hablando de los nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros, los que ya estamos establecidos, pues si el hermano está ocupado y no le saludo de uno, no por eso. El hermano está ocupado, está atendiendo a otros. Pero si solo quiero que a mí le atiendan. O no queremos crecer. Si queremos una iglesia de 100 personas, Necesitamos actuar como ese tipo de iglesia. Si queremos una iglesia de 200 personas, necesitamos actuar como una iglesia lo haría de 200 personas. El mínimo necesita, hermanos, el 40% para que esté trabajando en la iglesia. En la iglesia nunca hay desempleo. En la iglesia siempre hay algo que hacer. El aplauso del Señor. El Señor es el Y Pedro tenía que hacer un buen uso de señales. Así es que cuando todos aquellos, escuchen hermano, porque no estoy hablando por gusto de estas cosas. Así es que cuando todos aquellos que habían llegado de 15 nacionalidades diferentes y el Espíritu Santo había caído sobre ellos, y ellos empezaron a aplaudir, a saltar, a brincar, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen, quiero decirle que estos que habían llegado, porque era la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, era el Pentecostés, era 50 días después de haber celebrado la Pascua, hermanos, quiero decirles de que estos se burlaron de ellos. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan que burlaron de Noé? Ahora se están burlando de estos que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero Pedro se puso de pie. Y usted puede leer en su Biblia que dice: Primer discurso de Pedro. Hechos 2, versículo, hermano 17 en adelante, dice de la siguiente manera: Pedro citando al profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y le dice, no estamos borrachos como ustedes piensan, no estamos llenos de mosto, apenas en la hora tercera del día, es decir, a las nueve de la mañana, nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. 
un símbolo del Dios poderoso se y le dice a ese Jesús que ustedes mataron que ustedes crucificaron varón aprobado por Dios que hizo milagros, que hizo aquí, empezó a detallar, empezó a decirles, que dice Hechos 2.37, hermano, que ellos se compungieron de corazón, es decir, se afligieron en su corazón, diciendo, oh, ¿qué hicimos? Y le preguntan a Pedro, porque él es el que tiene lo que el Señor le ha confiado. Aleluya. ¿Está conmigo? Dígame, Él tiene lo que Dios le confió. Jesús le confió y le dijo, a ti te daré la llave. Y lo tiene. Entonces le preguntan a Pedro, hermano, y le dice, Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y yo siempre, eso me encanta, porque, bueno, que para nosotros eso es, hermano, lo mejor. Cuando alguien me dice, oh, hermano, allá por los años 20, yo no soy de 1920, pero por esa época, hubo una pregunta que se usó para evangelizar muchísimo. Y hermano, y cada vez que usamos esas del día de hoy, sigue dando resultados. Amén. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y me gusta cuando la gente se aflige. Cuando se aflige, se acuerdo. Si usted muere hoy, ¿para dónde va? Si no tiene nombre de Jesús en su vida. ¿Para dónde va si usted no está bautizado en el nombre de Jesús? ¿Para dónde va usted hoy en la noche si hoy le pasa algo? Allá decía la gente, oh, con esta pandemia, solo salir de la cuarentena me voy a bautizar. Abrimos las puertas y no vinieron a bautizarse. ¿Todavía no más? Allá en California la iglesia estaba cerrada. Todavía, hace poco se levantó eso porque el superintendente del distrito allá de nosotros, hermano, le ganó la batalla de cara al gobernador. El gobernador tenía cerrada la iglesia. Pero las cantinas estaban abiertas. Pero los lugares de aborto estaban abiertos. Las discotecas estaban abiertas. ¿Ah? Pero la iglesia no. Oh, no, yo quiero el culto. Y ahí cantan y dicen, yo te busco. En la casa y cuando era el culto el domingo a las 6 de la tarde. Ah, no, tengo que ir al parque. Allá voy a hablar con. Una danza para pasear. Pero cuando la gente se aflige, le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ese don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa y para sus hijos. Y para todos los que estén lejos, a todos los que el Señor llamare. Y si usted está aquí porque Dios lo llamó. ¿Qué pasa si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué pasa si usted no recibe el perdón de pecados? Dice Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser santos. Usted necesita el nombre de Jesús en su vida. El Señor. Y no se vuelve a acordar de ellos. Y es una metáfora. Y los tira al fondo del mar. Y nunca se vuelve a acordar de ellos. El diablo es el que le anda recordando los pecados del Señor. El Señor le va a dar todo nuevo por medio de agua. Diga agua otra vez. Agua. Y cuando la gente se aflige. Arrepentida.
arrepentido de ese pecado. Número uno. Nosotros sabemos el plan de salvación. Arrepiéntese. Es decir, deje de pensar, deje de sentir y de ser lo que hace. Es un libro de 180 grados. No de 360. Así todos saben eso, ¿no? 360 grados es así. Volvió a quedar en el mismo lugar. ¿Ah? Tiene que ser un giro de 180 grados. Yo no lo voy a hacer aquí porque no queda la espalda a nadie. 180 grados. Y el pasado, ahí atrás, no lo vuelvo a ver. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo viejo, todo lo sucio, todo lo malo, toda la inmundicia. Por eso Pablo dice la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4 nos habla dice el que mentía ya no mienta más el que era infiel ya no es infiel ¿cuánto dice a ver? el que robaba ya no robe más la nueva vida en Cristo ¿cuándo? cuando usted recibe el nombre de Jesús en su vida denle un aplauso al Señor el Señor nos ha confiado algo nos ha confiado su precioso nombre para que lo llevemos a otros. Usted necesita llevar el nombre de Jesús a quien no lo conoce. Si usted no ha recibido el nombre de Jesús en su vida, hoy lo puede recibir. Quiero que se ponga el tiempo. ¿Te gustaría apoyar a iglesias nacientes, pastores que están iniciando con esta labor encomendada por el Señor Jesucristo en la Gran Comisión? ¿Te gustaría ayudar a otras personas a que puedan conocer y aprender de la Palabra de Dios? Puede hacerlo por medio de nosotros. Puede escribirnos directamente a ministeriosfe-sv-gmail.com y le daremos más información en cómo puede hacer llegar su ofrenda para que otros puedan seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga.